2: O Primo Basílio de essa de Queiroz Capítulo 10 Nesse dia, pela uma hora, Jorge e Luís acabavam de almoçar, como na véspera da partida dele. Mas agora não pesava a feis cante e inclemência da calma, as janelas estavam abertas ao sol amável de outubro. Já passavam no ar certas frescuras ou tunais. Havia uma palidez meiga na luz. À tardinha já sabiam bem os paletós e tons amarelados começavam a envelhecer as verduras. Que bom achar-se a gente outra vez no seu ninho, disse Jorge, estirando-se na Voltaire. Estivera contando a Luísa a sua viagem. Tinha trabalhado como um muro e tinha ganho dinheiro. Trazia os elementos de um belo relatório, criar amigos naquela boa gente o alentejo. Estavam acabadas as soalheiras, as cavalgadas pelos montados, os quartos de hospedaria. E ele estava enfim na sua casinha. E como na véspera da sua partida, soprava fundo o cigarro, confiando com delícias o bigode, porque tinha cortado a barba. Fora a grande admiração de Luísa quando o viu. Ele se explicara com humilhação e melancolia que tivera um furúnculo no queixo com o calor. "Mas que bem que te fica", tinha ela dito. "Que bem que te fica!" Jorge trouxera-lhe como presente seis pratos de louça da China, muito antigos, com mandarins bujudos, de túnicas esmaltadas, suspensos majestosamente no ar azulado. Uma preciosidade que descobriu em casa de umas velhas miguelistas, em Mértola. Luísa dispunha-os muito decorativamente nas prateleiras do guarda-louça, e em bicos de pés, com a larga cauda do seu roupão estendida por trás, a massa loura do cabelo pesado, um pouco desmanchado sobre as costas, parecia a Jorge mais esbelta, mais irresistível e nunca a sua cinta fina lhe atraíra tanto os braços. A última vez que aqui almocei, antes de partir, foi um domingo. Lembras-te? Lembro, disse Luísa sem se voltar, colocando muito delicadamente um prato. E é verdade, perguntou Jorge de repente. Teu primo, viste-lo? Veio ver-te? O prato escorregou, houve um telintelin de copos. Sim, veio, disse Luísa, depois de um silêncio. Esteve aí umas poucas de vezes. Demorou-se pouco. Abaixou-se, abriu o gafetão do guarda-loiça, esteve a remexer nas colheres de prata. Ergueu-se, enfim, voltou-se com um sorriso, vermelha, sacudindo as mãos. Pronto. E foi sentar-se nos joelhos de Jorge. Como te fica bem, dizia, torcendo-lhe o bigode. Admirava-o de um modo ardente. Quando se atirar aos seus braços naquela madrugada, sentira como abrir-se-lhe o coração e um amor repentino revolver-lhe o deliciosamente. Viera-lhe um desejo de o adorar perpetuamente, de o servir, de o apertar nos braços até lhe fazer mal, de lhe obedecer com humildade. Era uma sensação múltipla, de uma doçura infinita que a trespassara até às profundidades do seu ser. E passando-lhe um braço pelo pescoço, murmurava com um movimento de adulação quase lasciva: "Estás contente? Sentes-te bem?", dize. Nunca lhe parecera tão bonito, tão bom. A sua pessoa, depois daquela separação, dava-lhe as admirações os enlevos de uma paixão nova. "É o senhor Sebastião", veio dizer Juliana toda risonha para Jorge. Jorge deu um pulo, afastou Luísa bruscamente, atirou-se pelo corredor, gritando aos meus braços, aos meus braços, acelerado. Daí a dias, uma manhã que Jorge saíra para o ministério, Juliana entrou no quarto de Luísa e fechando a porta devagarinho, com uma voz muito amável, eu desejava falar à senhora numa coisa. E começou a dizer que o seu quarto em cima no sótão era pior que o enxovia, que não podia lá continuar. O calor, o mau cheiro, os percevejos, a falta de ar e, no inverno, a umidade, matavam-na. Enfim, desejava mudar para baixo, para o quarto dos baús. O quarto dos baús tinha uma janela nas traseiras. Era alto e espaçoso. Guardavam-se ali os oleados de Jorge, as suas malas, os paletós velhos e veneráveis baús do tempo da avó, de cor vermelho com pregos amarelos. Ficava ali como no céu, minha senhora. E onde se haviam de pôr os baús? No meu quarto, em cima. E com um risinho. Os baús não são gente, não sofrem. Luísa disse um pouco embaraçada. Bem, eu verei, eu falarei ao Sr. Jorge. Conto com a senhora. Mas apenas nessa tarde Luísa explicou a Jorge a ambição da pobre de Cristo e ele deu um salto. O quê? Mudar os baús? Está toda. Luísa então insistiu. Era o sonho da pobre criatura desde que viera para a casa. enterneceu Não, ele não imaginava. Ninguém imaginava o que era o quarto da pobre mulher. O cheiro empestava, os ratos passeavam-lhe pelo corpo, o forro estava roto, chovia dentro. Fora lá há dias e ia tombando para o lado. Santo Deus, mas isso é o que a minha avó contava das enxovias de Almeida. Muda, muda depressa, filha. Porém, os meus ricos baús no sótão. Juliana soube o favor. Ai, minha senhora, é a vida que me dá. Deus lhe o pague, que eu não tinha saúde para viver num cacifro daqueles. Ultimamente queixava-se mais. Andava amarela, trazia os beiços um pouco rocheados. Tinha dias de uma tristeza negra ou de uma irritabilidade mórbida. Os pés nunca lhe aqueciam. Ah, precisava muitos cuidados, muitos cuidados. Foi por isso que daí a dois dias veio pedir a Luísa se fazia o favor de ir ao quarto dos baús. E lá, mostrando-lhe o soalho velho e carunchoso, isto não pode ficar assim, minha senhora, isto precisa uma esteira, senão não vale a pena mudar. Eu se tivesse dinheiro não a importunava à senhora, mas... Bem, bem, eu arranjarei, disse Luísa com uma voz paciente. E pagou a esteira sem dizer nada a Jorge. Mas na manhã em que os esteireiros a pregavam, Jorge veio perguntar atónito a Luísa o que era aquilo rolos de esteira no corredor. Ela pôs-se a rir, pôs-lhe as mãos sobre os ombros. Foi a pobre Juliana que pediu como uma esmola à esteira que o soalho estava podre. Até a queria pagar e que eu lhe descontasse nas soldadas. Ora por uma ridicularia e com um gesto compassivo. Também são criaturas de Deus, não são escravas, filho. Magnífico! E que não tardem os espelhos e os bronzes. Mas que mudança foi essa? Tu que a não podias ver? Coitada, fez Luísa. Reconheci que era boa mulher. E como estive tão só, dei mais com ela. Não tinha com quem falar. Fez-me muita companhia. Até quando estive doente. Estiveste doente? exclamou Jorge, espantado. Oh, três dias só, acudiu ela. Uma constipação. Pois olha que dia e noite não se tirou de ao pé de mim. — Luísa ficou logo com receio que Jorge falasse na doença e Juliana desprevenida negasse. Por isso, nessa tarde, ao escurecer, chamou-a ao quarto. Eu disse ao Sr. Jorge que você me tinha feito muito boa companhia numa doença. E o seu rosto abrasava se de vergonha. Juliana logo, risonha, contente da cumplicidade, — Fico entendida, minha senhora. Pode estar sossegada. Com efeito Jorge, ao outro dia, depois do café, voltou-se para Juliana e, com bondade, parece que você fez boa companhia à senhora Dona Luísa. Fiz o meu dever, exclamou, curvando-se com a mão no peito. Bem, bem, fez Jorge, remexendo no bolso. E, ao sair da sala, meteu-lhe na mão meia-libra. Palerma rosnou ela. Foi nessa semana que começou a queixar-se a Luísa que a roupa e os vestidos, na arca, se lhe amarfanhavam. Estava-se-lhe a estragar tudo. Se ela tivesse dinheiro, não vinha com aqueles pedidos à senhora, mas... Enfim, uma manhã declarou terminantemente que precisava uma cómoda. Luísa sentiu uma raiva acender-lhe o sangue e, sem levantar os olhos do bordado, uma meia cómoda? Se a senhora quer fazer o favor, então uma cómoda inteira... — Mas você tem pouca roupa, disse Luísa. Começava a instalar-se na humilhação e já regateava as condescendências. — Tenho sim, minha senhora, replicou Juliana, mas vou agora completar-me. A cómoda foi comprada em segredo e introduzida ocultamente. Que dia de felicidade para Juliana. Não se fartava de lhe saborear o cheiro da madeira nova. Passava a mão, com a tremura de uma carícia, sobre o polimento lucidio. — Forrou-lhe as gavetas de papel de seda e começou a completar-se. Foram semanas de amargura para Luísa. Juliana entrava no quarto todas as manhãs, muito cumprimentadeira, começava a arrumar e, de repente, com uma voz lamentosa, «Ai, estou tão falta de camisas! Se a senhora me pudesse ajudar!» Luísa ia às suas gavetas cheias, cheirosas, e começava melancolicamente a pôr à parte as peças mais usadas. Adorava a sua roupa branca, tinha tudo às dúzias, com lindas marcas, sachês para perfumar. E aquelas dádivas dilaceravam na como mutilações. Juliana, por fim, já pedia com secura, com direito. — Que bonita que é esta camisinha! — dizia simplesmente. — A senhora não a quer, não? — Leve, leve! — dizia Luísa sorrindo, por orgulho, para não se mostrar violentada. E todas as noites Juliana fechada no seu quarto, encruzada na esteira, inchada de alegria, com o candeeiro sobre uma cadeira, desmarcava a roupa, desfazendo as duas letras de Luísa, marcando regaladamente nas suas, a linha vermelha, enormes J.C.T. Juliana Coceiro Tavira. Mas enfim cessou, porque, como ela dizia, de roupa branca estava como um ovo. Agora, se a senhora me quiser ajudar com alguma coisa para sair... E Luísa começou a vesti-la. Deu-lhe um vestido rosto de seda, um casaco de casimira preta, com bordados a sotach. E, receando que Jorge estranhasse as generosidades, transformava-as para ele as não reconhecer. Mandou tingir de castanho o vestido, ela mesma por sua mão, pôs uma guarnição de veludo no casaco. Trabalhava para ela, agora... Como acabaria tudo aquilo, santo Deus? Todavia Jorge um domingo disse ao jantar, rindo, esta Julianda anda uma janota, prospera a olhos vistos. Dona Felicidade, à noite, também notou. Que chique, nem uma criada do passo. Coitada, coisas que ela aproveita. Prosperava com efeito. Não punha na cama senão lençóis de linho. Reclamara colchões novos, um tapete para os pés da cama, felpudo. Os sachês que perfumavam a roupa de Luísa iam passando para a dobra das suas calcinhas. Tinha cortinas de caça na janela, apanhadas com velhas fitas de seda azul. E sobre a cómoda, dois vasos da vista alegre dourados. Enfim, um dia santo, em lugar da cuia de retrós, apareceu com um chinhão de cabelo. Joana pasmava daquelas tafularias, atribuía-as à bondade da senhora e ressentia-se de ser esquecida. Um dia mesmo, que Juliana estreara uma sombrinha, disse diante de Luísa, com a voz de despeito, para umas tudo, para outras nada. Luísa riu, acudiu. Tu, Ulisses, eu sou a mesma para todas. Mas refletiu. Joana podia ter desconfianças também, ter ouvido alguma coisa a Juliana. E logo ao outro dia, para conservar contente e amiga, deu-lhe dois lenços de seda, depois dois mil reis para um vestido e daí por diante nunca lhe recusou licença para sair à noitinha a casa de uma tia. A Joana ia por toda a parte falando da senhora que era um anjo. Na rua, de resto, tinha-se notado o luxo de Juliana. Sabia-se do quarto novo, dizia-se baixo que tinha alcatifa. O pau decidira, com indignação, que ali positivamente havia Marosca. Mas Juliana, uma tarde, diante do Paulo e da Estanqueira, explicou, acalmou as suspeitas. Ora, dizem que tenho isto e aquilo, não é tanto, tenho as minhas comodidades, mas também a maneira como eu lhes tratei a tia, de dia e de noite, sem arredar pé, por mais que façam não me pagam, que arruinei a minha saúde. Assim se justificou a prosperidade de Juliana. Era a família agradecida, dizia-se, tratavam-na como parenta. E, pouco a pouco, a casa do engenheiro teve para os criados da vizinhança a vaga sedução de um paraíso. Dizia-se que as soldadas eram enormes, havia vinho à descrição, recebiam-se presentes todas as semanas, ciava-se todas as noites caldo de galinha. Cada um invejava aquela pechincha. Pela encolcadeira, a fama da casa do engenheiro alargou-se. Criou-se uma legenda. Jorge, atónito, recebia todos os dias cartas de pessoas oferecendo-se para criados de quarto, criadas de dentro, cozinheiros, escudeiros, governantas, cocheiros, guarda-portões, ajudantes de cozinha. Citavam as casas titulares de que tinham saído. Pediam audiência. Suspeitando certas coisas, uma bonita criada de quarto juntou a sua fotografia. Um cozinheiro trouxe uma carta de empenho do diretor-geral do ministério. Estranho o caso, dizia Jorge, pasmado. Disputam-se a honra de me servir. Imaginarão que me saiu a sorte grande? Mas não dava muita atenção àquela singularidade. Vivia então muito ocupado. Andava escrevendo o seu relatório. E todos os dias saía ao meio-dia, voltava às seis, com rolos de papéis, mapas, brochuras, fatigado, barrando pelo jantar, radiante. Contou o caso, todavia, rindo, um domingo à noite. O conselheiro observou logo. Com o bom gênio de Dona Luísa com o seu, Jorge, neste bairro saudável, numa casa sem escândalos, sem questões de família, toda virtude, é natural que a criadagem menos favorecida aspira a uma posição tão agradável. Somos os amos ideais, disse Jorge, batendo muito alegre no ombro de Luísa. A casa, com efeito, tornava-se agradável. Juliana exigira que o jantar fosse mais largo, para ter uma parte sua, sem sobejos. E como era boa cozinheira, vigiava os fogões, provava, ensinava pratos à Joana. Esta Joana é uma revelação, dizia Jorge, vê-se-lhe crescer o talento. Juliana, bem alojada, bem alimentada, com roupa fina sobre a pele, colchões macios, saboreava a vida. O seu temperamento adoçara-se naquelas abundâncias. Depois, bem aconselhada pela tia Vitória, fazia o seu serviço com um zelo minucioso e hábil. Os vestidos de Luísa andavam cuidados como relíquias. Nunca os peitilhos de Jorge tinham resplandecido tanto. O sol de outubro alegrava a casa, muito asseada, de uma pacatez de abadia. Até o gato engordava. E no meio daquela prosperidade, Luísa definhava-se. Até onde iria a tirania de Juliana? Era agora o seu terror. E como a odiava. Seguia-a por vezes com um olhar tão intensamente rancoroso que receava que ela se voltasse subitamente como ferida pelas costas. E via-a satisfeita, cantarolando a carta adorada, dormindo em colchões tão bons como os seus, pavoneando-se na sua roupa, reinando na sua casa. Era justo, justos céus. Às vezes vinha-lhe uma revolta, torcia os braços, blasfemava, debatia-se na sua desgraça como nas malhas de uma rede. Mas, não encontrando nenhuma solução, recaía numa melancolia áspera em que o seu gênio se pervertia. Seguia com satisfação a amarelidão crescente das feições da Juliana. Tinha esperanças no aneurisma. Não rebentaria um dia o demónio? e diante de Jorge tinha de a elogiar. A vida pesava-lhe. Apenas ele pela manhã saía e fechava a cancela, logo as suas tristezas, os seus receios lhe desciam sobre a alma, devagar, como grandes véus espessos que se abatem lugobermente. Não se vestia então até às quatro, cinco horas, e com o um solto, em chinelas, despenteada, arrastava o seu aborrecimento pelo quarto. Vinham-lhe, por momentos, de repente, desejos de fugir, ir meter-se num convento. A sua sensibilidade muito exaltada impeli-la ia de certo a alguma resolução melodramática, se a não retivesse, com a força de uma sedução permanente, o seu amor por Jorge. Porque o amava agora imensamente. Amava-o com cuidados de mãe, com ímpetos de concubina. Tinha ciúmes de tudo, até do ministério, até do relatório. Ia interrompê-lo a cada momento, tirar-lhe a pena da mão, reclamar o seu olhar, a sua voz. E os passos dele no corredor davam-lhe o alvoroço dos amores ilegítimos. De resto, ela mesma se esforçava por desenvolver aquela paixão, achando nela a compensação inefável das suas humilhações. Como lhe viera aquilo? Porque sempre o amara, de certo, reconhecia-o agora, mas não tanto, não tão exclusivamente. Nem ela sabia. Envergonhava-se mesmo, sentindo vagamente naquela violência amorosa pouca dignidade conjugal. Suspeitava que o que tinha era apenas um capricho. Um capricho por seu marido. Não lhe parecia rigorosamente casto, que lhe importava de resto. Aquilo fazia-a feliz prodigiosamente. Fosse o que fosse, era delicioso. Ao princípio, a ideia do outro pairava constantemente sobre este amor, pondo um gosto infeliz em cada beijo, um remorso em cada noite. Mas pouco a pouco esqueceram tanto o outro que a sua recordação, quando por acaso voltava, não dava mais amargor à nova paixão que um torrão de sal pode dar às águas de uma torrente. Que feliz que seria se não fosse a infame. Era a infame que se sentia feliz. Às vezes, só no seu quarto, punha-se a olhar em redor com um riso de ávaro. Desdobrava, batia os vestidos de seda. Punha as botinas em fileira, contemplando-as de longe, a estática. E, debruçada sobre as gavetas abertas da cômoda contava, recontava a roupa branca, acariciando-a com um olhar de posse satisfeita. Como a da piorrinha, murmurava, afogada em júbilo. Ai, estou muito bem, dizia ela à tia Vitória. Quem duvida que estás? A carta não te rendeu um conto de reis, mas olha que te trouxe um par de regalos. E é que há de ser uma pingadeira. Há de ser a boa peça de linho, o bom adereço, boas moedas e ainda muito obrigada por cima. Carda, filha, carda! Mas já havia pouco o que cardar. E lentamente Juliana começou a pensar que agora o que devia era gozar. Se tinha bons colchões, para que se havia de levantar cedo? Se tinha bons vestidos, porque não havia de ir parecer para a rua? Toca a tirar partido. Uma manhã que estava mais frio, deixou-se ficar na cama até às nove horas, com as janelas entreabertas, um bom raio de sol na esteira. Depois explicou, secamente, que tinha estado com a dor. Daí a dois dias, Joana, às dez horas, veio dizer baixo a Luísa a senhora Juliana ainda está na cama. Está tudo por arrumar. Luísa ficou aterrada. O quê? Teria de sofrer os seus desmazelos como sofrer as suas exigências? Foi ao quarto dela. Então você levanta-se a estas horas? Foi o que me recomendou o médico. Replicou a outra, muito insolente. E daí por diante, Juliana poucas vezes se erguia antes da hora de servir o almoço. Luísa pediu logo a Joana que fizesse o serviço por ela. Era por pouco tempo, a pobre criatura andava tão adoentada. E para acomodar a cozinheira, deu-lhe meia moeda para a ajuda de um vestido. Juliana depois, sem pedir licença, começou a sair. Quando voltava tarde, para o jantar, não se desculpava. Um dia Luísa não se conteve, disse-lhe, vendo-o passar no corredor a calçar as luvas pretas, — Você vai sair? Ela respondeu muito atrevidamente, — É como vê... Fica tudo arrumado, tudo o que é minha obrigação. E abalou, batendo os tacões. Ora, não lhe faltava mais nada se não estar a constranger-se por causa da piorrinha. Joana começava a resmungar. Passa a sua vida na rua, a senhora Juliana, e eu é que aguento. Se você estivesse doente, também ninguém lhe ia à mão, acudiu Luísa, aflita, quando percebia estas revoltas. E presenteava Dava-lhe mesmo vinho e sobremesa. Havia agora um desperdício na casa. Os róis cresciam. Luísa andava sucumbida. Como acabaria tudo aquilo? Os desleixos de Juliana iam-se tornando graves. Para sair mais cedo, fazia apenas o essencial. Era Luísa que acabava de encher os jarros, que levantava muitas vezes a mesa do almoço, que levava para o sótão roupa suja que ficava pelos cantos. Um dia Jorge, que entrara às quatro horas, viu por acaso a cama por fazer. Luísa apressou-se a dizer que Juliana saíra a mandara a ela à modista. Daí a dias, eram seis horas, ainda não tinha voltado para servir o jantar. Tinha ido à modista, explicou Luísa. Mas se a Juliana é unicamente para ir à modista, então toma-se outra criada para fazer o serviço da casa, disse ele. Aquelas palavras secas Luísa fez-se pálida, duas lágrimas rolaram-lhe pela face. Jorge ficou pasmado. Que era? que tinha? Luísa não se dominou, rompeu num choro nervoso, histérico. Mas que é, minha filha, que tens? Zangaste-te? Ela não podia responder, sufocada. Jorge fez-lhe respirar vinagre de toalete, beijou-a muito. Só quando o choro acalmou é que ela pôde dizer, com voz soluçada. Falaste-me tão secamente, eu estou tão nervosa. Ele riu, chamou-lhe tontinha, limpou-lhe as lágrimas, mas ficou inquieto. Já então lhe notar a certas tristezas, abatimentos inexplicáveis, uma irritabilidade nervosa, que seria? Para que Jorge não tornasse a surpreender os desleixos, Luísa começou a completar todas as manhãs os arranjos. Juliana percebeu logo. E muito tranquilamente cediu-se a deixar-lhe de cada vez mais com que se entreter. Ora não varria, depois não fazia a cama. Enfim, uma manhã não vazou as águas sujas. Luísa foi espreitar no corredor que Joana não descesse, não avisa e fez ela mesmo os despejos. Quando veio ensaboar as mãos, as lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Desejava morrer. A que tinha chegado? Dona Felicidade, um dia, tendo entrado de repente, surpreender a varrer a sala. Que eu o faça, exclamou, que tenho só uma criada, mas tu? A Juliana tinha tanto que engomar. Ai, não lhe tires serviço do corpo que não te o agradece. E ainda se ri por cima. Se a pões em maus costumes, que aguente, que aguente. Luísa sorriu, disse, ora, por uma vez na vida. A sua tristeza aumentava cada dia. Refugiava-se então no amor de Jorge como na sua única consolação. A noite trazia-lhe a sua desforra. Juliana a essa hora dormia. Não via a sua cara medonha. Não a receava. Não tinha de a elogiar. Não trabalhava por ela. Era ela mesma, era Luísa, como dantes. Estava na sua alcova, com o seu marido, fechada por dentro, livre. Podia viver, a rir, conversar, ter até apetite. E trazia com efeito às vezes marmelada e pão para o quarto para fazer uma ceiazinha. Jorge estranhava. Tu de noite és outra, dizia. Chamava-lhe ave noturna. Ela ria em saia branca pelo quarto, com os braços nus, o colo nu, o cabelo num rolo. E passarinhava, cantarolava, charrava, até que Jorge lhe dizia «Passa da uma hora, filha!» Despia-se então rapidamente, caía-lhe nos braços. Mas que acordar! Por mais clara que estivesse amanhã, tudo lhe parecia vagamente pardo. A vida sabia-lhe mal. Vestia-se devagar, com repugnância entrando no seu dia como numa prisão. Perder agora toda a esperança de se libertar. Às vezes ainda lhe vinha, como um relâmpago, a vontade de contar tudo a Sebastião, tudo. Mas quando o via, com o seu olhar honesto, abraçar Jorge, rirem em ambos e irem fumar o seu cachimbo, e ele tão cheio de admiração por ela, parecia-lhe mais fácil sair para a rua, pedir dinheiro ao primeiro homem que encontrasse, que ir a Sebastião, ao íntimo de Jorge, ao melhor amigo da casa, dizer-lhe, escrevi uma carta a um homem, a criada Roboma. Não, antes morrer naquela agonia de todos os dias e ter ela mesma, de rastos, de lavar as escadas. Às vezes refletia, pensava, mas com que conto eu? Não sabia. Com o acaso, com a morte de Juliana... E deixava-se viver, gozando como um favor cada dia que vinha, sentindo vagamente, à distância, alguma coisa de indefinido e tenebroso onde se afundaria. Por esse tempo, Jorge começou a queixar se que as suas camisas andavam mal engomadas. A Juliana, positivamente, perdia a mão. Um dia mesmo zangou-se. Chamou-a e, a lhe uma camisa toda amarrotada, isto não se pode vestir, está indecente. Juliana fez-se amarela, cravou em Luísa um olhar chamejante. Mas, com os beijos trémulos, desculpou-se. A goma era má, fora já a trocá-la, etc. Apenas, porém, Jorge saiu, veio como uma rajada ao quarto, fechou a porta e pôs-se a gritar. Que a senhora sujava um horror de roupa, o senhor um horror de camisas, que se não tivesse alguém que a ajudasse, não podia dar aviamento. Quem queria negras, trazia-as do Brasil. E não estou para aturar o gênio de seu marido, percebe -se, senhora? Se quer é arranjar quem me ajuda. Luísa disse simplesmente, eu a ajudarei. Tinha agora uma resignação muda, sombria, aceitava tudo. Logo no fim da semana houve uma grande trouxa de roupa. E Juliana veio dizer que se a senhora passasse, ela engomava. Se não, não. Estava um dia adorável. Luísa tencionava sair. Pôs um roupão e, sem uma palavra, foi buscar o ferro. Joana ficou atónita. Então a senhora vai engomar? Há uma carga, e a Juliana só não pode aviar tudo, coitada. Instalou-se no quarto dos engomados e estava laboriosamente passando a roupa branca de Jorge quando Juliana apareceu de chapéu. Você vai sair? exclamou Luísa. É o que eu vim a dizer à senhora. Não posso deixar de sair. E abotoava as luvas pretas. Mas as camisas, quem as engoma? Eu vou sair disse a outra secamente. Mas, que os diabos, quem engoma as camisas? Engome-as a senhora, olha a sarna. Infame, gritou Luísa. Atirou o ferro para o chão, saiu impetuosamente. Juliana sentiu a ir pelo corredor aos soluços. pôs logo a tirar o chapéu e as luvas, assustada. Daí, um momento, ouviu a cancela da rua bater com força. Veio ao quarto, viu o roupão de Luísa arremessado, a chapeleira tombada. Onde teria ido? Cachar-se à polícia? Procurar o um marido? Com os diabos. Fora estúpida com o gênio. Arrumou depressa o quarto. Foi-se pôr a engomar, com o ouvido à escuta, muito arrependida. Onde diabo teria ido? Devia ter cuidado. Se a fazer algum despropósito, quem perdia? Ela, que teria de sair de casa, deixar o seu quarto, os seus regalos, a sua posição. Safa? Luísa saíra como louca. Na rua da escola, um cupê passava, vazio. Atirou-se para dentro, deu ao cocheiro a morada de Leopoldina. Leopoldina devia ter voltado do Porto, queria vê-la, precisava dela, sem saber para quê. Para desabafar. Pedir-lhe uma ideia, um meio de se vingar. Porque a vontade de se libertar daquela tirania era agora menor que o desejo de se vingar daquelas humilhações. Vinham-lhe ideias insensatas. Se envenenasse. Parecia-lhe que sentiria um prazer delicioso em haver torcer-se com vómitos dilacerantes, uivando de agonia, largando a alma. Galgou as escadas de Leopoldina. A campainha ficou a retinir muito tempo do puxão da sua mão febril. A Justina apenas a viu, foi a gritar pelo corredor, É a senhora Dona Luísa, minha senhora, é a senhora Dona Luísa. Leopoldina, despenteada, com um roupão escarlate de grande cauda, correu estendendo os braços. — És tu! Que milagre é este? Eu levantei-me agora. Entra cá para o quarto. Está tudo desarranjado, mas não importa. Mas que é isto? Que é isto? Abriu as janelas, que estavam ainda cerradas. Havia um forte cheiro de vinagre de toalete. A Justina tirava à pressa uma bacia de latão com água ensaboada. Toalhas sujas arrastavam. Sobre uma jardineira tinham ficado da véspera os rolos de cabelo, o colete, uma chávena com um fundo de chá cheio de pontas de cigarro. E Leopoldina corria ao transparente, dizendo Ora, graças a Deus que honras esta casa, minha fidalga. Mas vendo o rosto perturbado de Luísa, os seus olhos vermelhos de lágrimas, Que é? Que tens tu? Que sucedeu? Um horror, Leopoldina, exclamou apertando as mãos. A outra foi fechar a porta rapidamente. Então? Mas Luísa chorava sem responder. Leopoldino olhava, petrificada. A Juliana apanhou-me umas cartas. Disse, enfim, por entre soluços. Quer seiscentos mil reis? Estou perdida. tenho me martirizado. Quero que me digas. Vê se te lembras. Estou como Duda. Sou eu que faço tudo em casa. Morro. Não posso. E as lágrimas redobravam. E as tuas joias? Valem duzentos mil reis. E Jorge, que lhe havia eu de dizer? Leopoldina ficou um momento calada e olhando em roda de si, abrindo os braços. Tudo o que eu tenho, no prego, minha filha, dá vinte libras. Luísa murmurava, limpando os olhos. Que expiação esta, santo Deus, que é expiação? Que diz a carta? Horrores. Estava Doda. É uma minha, duas dele. De teu primo? Luísa disse sim com a cabeça, lentamente. E ele? Não sei. Está em França. Nunca me respondeu. Pulha. Como te apanhou a mulher? Luísa contou rapidamente a história do sarcófago e do cofre. Mas tu também, Luísa, a tirar uma carta dessas? Oh, mulher, isso é medonho. E Leopoldina pôs-se a passear pelo quarto, arrastando a longa cauda do roupão escarlate. Os seus grandes olhos negros, excitados, pareciam procurar um meio, um expediente. Murmurava, A questão é de dinheiro. Luísa, prostrada no sofá, repetia, A questão é de dinheiro. Então Leopoldina, parando bruscamente diante dela, eu sei quem te dava o dinheiro. Quem? Um homem. Luísa ergueu-se, espantada. Quem? O Castro. O Dióclus, o Dióclus. Luísa fez-se muito corada. — Oh, Leopoldina! murmurou. E depois de um silêncio, rapidamente, quem tu disse? — Sei-o eu, disse-o ele ao Mendonça. Sabes que era unha e carne, que te dava tudo o que tu lhe pedisses. Disse-lhe-o mais de uma vez. — Que horror! exclamou Luísa, subitamente indignada. E tu propões-me semelhante coisa? O seu olhar, sob as sobrancelhas franzidas, dardejava de cólera. — Ir com um homem por dinheiro! — tirou o chapéu, violentamente, com as mãos trémulas, arremessou-o para a jardineira e, com passos rápidos pelo quarto, antes fugir, ir para um convento, ser criada, apanhar a lama das ruas. Não te exaltes, criatura. Quem te diz isso? Talvez o homem te emprestasse o dinheiro desinteressadamente. Acreditas tu? Leopoldina não respondeu. Com a cabeça baixa, fazia girar os anéis nos dedos. E quando fosse outra coisa? exclamou de repente. Era um conto de reis, eram dois, estavas salva, estavas feliz. Luísa sacudiu os ombros, indignada daquelas palavras, dos seus próprios pensamentos, talvez. É indecente, é horrível, dizia. Ficaram caladas. Ah, fosse eu, disse-lhe o Paulina. Que fazias? Escrevia ao Castro que viesse com dinheiro. Isso és tu, exclamou Luísa arrebatadamente. Leopoldina fez escarlata sob a camada de pó de arroz. Mas Luísa atirou lhe os braços ao pescoço. Perdoa-me, perdoa-me. Estou douda, não sei o que digo. Começaram ambas a chorar, muito nervosas. Tu zangaste-te, dizia Leopoldina, cortada de soluços. Mas é para teu bem. É o que me parece melhor. Se eu pudesse, dava-te o dinheiro. Fazia tudo. Acredita. E abrindo os braços, indicando o seu corpo com um impudor sublime. Seiscentos mil reis. Se eu valesse tanto dinheiro, tinha lo amanhã. Nós de dedos bateram à porta. Quem é? Eu, disse uma voz rouca. É meu marido. O animal ainda hoje não despegou de casa. Não posso abrir. Logo. Luísa limpava os olhos. À pressa, punha o chapéu. Quando voltas, perguntou-lhe o Paulina. Quando puder, se não, escrevo-te. Bem, eu vou pensar. Vou esquadrinhar. Luís agarrou-lhe o braço. E disto, nem palavra. Doda. Saiu. Foi subindo devagar até ao largo de São Roque. A porta da Igreja da Misericórdia estava aberta, com seu largo reposteiro vermelho de armas bordadas que o vento agitava brandamente. Veio-lhe um desejo de entrar. Não sabia para quê. Mas parecia-lhe que, depois da excitação apaixonada em que vibrara, o fresco silêncio da Igreja a acalmaria e depois sentia-se tão infeliz que se lembrou de Deus. Necessitava alguma coisa de superior, de forte a que se amparar. Foi-se ajoelhar ao pé de um altar, persignou-se, rezou o Padre Nosso, depois a salve Rainha. Mas aquelas orações que ela recitava em pequena não a consolavam. Sentia que eram sons inertes que não iam mais alto no caminho do céu que a sua mesma respiração. Não as compreendia bem, nem se aplicavam ao seu caso. Deus, por elas, nunca poderia saber o que ela pedia, ali, prostrada na aflição. Quereria falar a Deus, abrir-se toda a ele. Mas com que linguagem? Com as palavras triviais, como se falasse a Leopoldina. Iriam as suas confidências tão longe que o alcançassem? Estaria ele tão perto que a ouvisse? E ficou ajoelhada, os braços moles, as mãos cruzadas no regaço, olhando as velas de cera tristes, os bordados desbotados do frontal, a carinha rosada e redonda de um menino Jesus. Lentamente perdeu-se num cismar que ela não dirigia, que se formava e se movia no seu cérebro com a flutuação de um fumo que se eleva. Pensava no tempo tão distante em que, por melancolia e por sentimentalidade, frequentava mais as igrejas. Ainda a mamã vivia então, e ela, com o coração quebrado, quando o outro, Basílio, lhe escrevera, rompendo, procurava dissipar a sua tristeza nas consolações da de devoção. Uma amiga sua, a Joana Silveira, fora por esse tempo professar a França. E ela às vezes lembrava-se de partir também, ser irmã de caridade, levantar os feridos nos campos de batalha ou viver na paz de uma cela mística. Que diferente a sua vida teria sido, desta agora tão alvoraçada de cólera e tão carregada de pecado. Onde estaria? Longe, algum mosteiro antigo, entre arvoredos escuros, num vale solitário e contemplativo. Na Escócia, talvez, país que ela sempre amara desde as suas leituras de Walter Scott. Podia ser nas verdes-negras terras, de La Mermure ou de na nalguma velha abadia saxónica. Em redor, os montes cobertos de abetos, esbatidos nas névoas, isolam aqueles retiros numa paz funerária. Num céu saudoso, as nuvens passam devagar, com recolhimento. Nenhum som festivo quebra a meiga taciturnidade das coisas. Revoadas de corvos cortam à tarde o ar num voo triangular. Ali viveria entre as monjas de alta estatura e olhar céltico, filhas de duques normandos ou de lordes de clãs convertidos a Roma. Leria livros doces e cheios das coisas do céu. Sentada na estreita janela da sua cela, veria passar nas matas baixas os altos paus dos viados, ou pelas tardes vaporosas escutaria o som distante da bagpipe que vai tristemente tocando o pastor que vem dos vales de Calendar. E todo o ar estaria cheio do murmúrio choroso e gotejante dos fios de água que por entre as relvas escuras caem de rocha em rocha. Ou então seria outra existência mais regalada no convento pacato de uma boa província portuguesa, Ali os tetos são baixos. As paredes caiadas faíscam ao sol com as suas gradezinhas devotadas. Os sinos repicam no vivo ar azul. Em roda, nos campos de oliveiras que dão azeite para o convento, raparigas varejam a azeitona cantando. No pátio lajeado de uma pedra, miudinha, as mulas do almocreve, sacudindo a mosca, batem com a ferradura. Matronas cochicham ao pé da roda. Um carro chia na estrada empoeirada e branca galos cacarejam brilhando ao sol e freiras gordinhas, de olho negro, charram nos frescos corredores. Ali viveria, engordando, com uma quebrazinha de sono à hora do couro, bebendo copinhos de licor de rosa no quarto da Madre Escrivã, copiando receitas de doces com uma letra garrafal. Morreria velha, ouvindo as andorinhas cantar à beira da sua grade. E o senhor Bispo, na sua visita, copitada nos seus dedos brancos, Ouviria sorrindo da boca da Madre Abadeza a história edificante da sua santa morte. Um sacristão que passava escarrou fortemente. E, como um bando de pássaros que se calam a um ruído brusco, todos os seus sonhos fugiram. Suspirou, ergueu-se devagar, foi indo para casa, triste. Foi Juliana quem veio abrir, e logo no corredor, com a voz suplicante e baixa, a senhora por quem é perdô, que depois estava doida. Estava com a cabeça perdida, não tinha dormido nada toda a noite. Fiquei muito aflita. Luísa não respondeu, entrou na sala. Sebastião, que vinha jantar, tocava a serenata de Dom Juan. E apenas ela apareceu. De onde vem, tão pálida? Debilidade, Sebastião, venho da igreja. Jorge entrava no escritório com os papéis na mão. Da igreja, exclamou. Que horror!